1: Boa tarde, Dr. Agostinho Machado, muito obrigada por estar com a gente no nosso consultório de hoje.
2: Muito obrigado, Alane, muito obrigado, Raul, boa tarde a todos os ouvintes.
1: Nosso consultório hoje vai falar sobre a saúde da mulher e as cólicas menstruais, um terror para o universo feminino e também para os homens que muitas vezes não conseguem entender o tamanho da dor e do incômodo. Mas uma coisa é certa, a cólica menstrual é uma das principais queixas das mulheres e é preciso ser levada a sério.
0: E para falar mais sobre esse problema e como as cólicas podem ser tratadas, estamos recebendo aqui o professor de ginecologia, especialista em reprodução humana, o doutor Agostinho Machado. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado.
1: E você que está nos ouvindo pode participar com a gente pelo telefone, mandando mensagens pelo painel interativo no nosso site, pelo Facebook da Rádio Jornal também, e se preferir, também tem o WhatsApp da Rádio Jornal. O número é o 99147-8520. Doutor Agostinho Machado, muitas mulheres sentem cólicas. A gente tem várias estimativas. Eu estava conversando aqui com o doutor Agostinho. A gente chegou na conclusão que entre sete, de cada sete, oito mulheres, cada 10, né? Sete, oito mulheres sentem cólicas ou já sentiram, sofrem com cólicas. E a cólica é o principal sintoma da menstruação. Mas, dependendo da intensidade, ela pode também ser sintoma de uma doença?
2: Então, Anne, realmente a cólica é um sintoma bem comum, bem prevalente bem frequente, pode ser uma cólica atribuída ao período menstrual, a essa fase de atividade menstrual, após a primeira menstruação, e ela pode sim ser um, um sinal, uma característica de alguma doença que possa estar por trás. Às vezes não só a doença, mas até às vezes um próprio medicamento que a paciente passe a usar pode mudar um pouco o padrão do período menstrual, das cólicas menstruais. Então é preciso fazer essa distinção entre uma cólica primária, essencial, e uma cólica secundária, uma cólica decorrente de uma outra situação.
1: Como é que a gente pode fazer essa distinção, essa diferença? Porque dor é dor, né?
2: Isso. É. Às vezes
1: dói menos, às vezes dói mais, mas como é que a gente faz para diferenciar?
2: Pois é, a primeira coisa, assim, é, já que ela está com essa queixa, com esse sintoma, é procurar ajuda, é procurar assistência. E aí, diante da história clínica e do tempo, do período menstrual, de quando ela teve a primeira menstruação, de alguns outros, de alguns outros sinais, a gente pode, de repente, atribuir... Há uma condição primária, essencialmente, ou seja, é previsível que, eventualmente, a paciente sinta cólica no período menstrual. Né, isso pode acontecer em função lá, de algumas alterações próprias do organismo. Ou então, dependendo da faixa etária, da idade da paciente, de outros sintomas, é, dos antecedentes familiares, você associar com alguma outra condição e merecer uma
0: investigação complementar com exames doutor, a, a mulher vai sentir cólicas até quando? É, tem um período que é muito comum, né? A gente uhum. percebe logo depois da é, adolescência as mulheres começam a sentir, eu lembro disso desde o tempo de, a gente homem enquanto vai, vai entendendo um pouco disso quando começa a namorar, né? A adolescente, a namoradinha já vai te dizer que ela vai ter um, um momento especial e pra gente, pra os homens muito jovens, a gente fica, poxa, o que é que está acontecendo com minha namorada? Por que ela ficou minha irmã? O que é que está acontecendo com minha irmã? E fica, tem algumas que ficam até sem ir para uhum. a escola Depois vai terminar Tem dia que não, tem, não consegue nem trabalhar Por que é tão diferente também para cada uma delas?
2: Então, Raul, né, é, essas experiências né, que Como você citou, na adolescência Com a primeira namorada, a irmã, a vizinha, a prima, enfim Então, é, logo no primeiro, no começo, no período menstrual Tudo aquilo é novidade para ela o, aquela, Aquele quadro, ele vai se apresentar é, algumas pacientes elas podem ter, isso na verdade não tem bem, um, a mais genética, digamos. Então algumas vão ter um caráter mais leve da dor, outras vão ter um caráter mais intenso. No começo, logo nesses primeiros anos, é difícil você atribuir uma condição clínica, uma doença, Alguma coisa nesse sentido. Então vai ser muito mais um padrão que ela tenha dentro de casa, uma irmã mais velha uma mãe que de repente já sinta cólica ou que se queixa de dor. Então às vezes é, é, é atribuído, vamos dizer assim, uma certa naturalidade. Né? Não pode simplesmente ser, ser displicente e, e, e deixar para lá mas é comum acontecer isso e aí associado a esse sintoma da, da, da dor pode vir aquelas outras alterações comportamentais, emocionais que compõem aquela famosa tensão pré-menstrual exatamente a TPM
1: Pode vir é, náusea, vontade de mesmo vômitos mesmo também, além da cólica?
2: Pode, pode sim, Anne então assim, a, a TPM hoje ela não só de agora, né, mas já de alguns anos, ela é tida realmente como uma condição patológica, né, bem estabelecida com diagnósticos próprios, critérios diagnósticos os próprios, né? e que aí você pode ter alterações do comportamento, labilidade emocional, irritabilidade, choro fácil, é, você pode ter alterações orgânicas, como a própria dor, a cólica menstrual, dor na raiz das coxas, é, espasmos fortes, violentos, que fazem com que a paciente fique prostrada realmente, né? e perca atividades.
1: Com relação à dor, o senhor falou no período menstrual, é normal, mas às vezes a gente escuta, algumas mulheres dizem assim, oh, eu tenho uma cólica um pouquinho antes de menstruar. Outras dizem que tem durante a menstruação e algumas até dizem que tem antes, durante e depois. Então, quando é normal e quando não é normal, já passou do limite.
2: Isso, é. Bom, não é que seja bem normal. Seria, assim, previsível esperar que ela tenha um pouco de sintoma. Isso varia também de mulher para mulher e, na realidade, não... existem algumas situações que você pode explicar. Por exemplo, uma dorzinha que ela sente no, no, na metade do ciclo, Seria aquela dozinha da ovulação. Algumas mulheres percebem que como, quando estão ovulando, vamos dizer. Algumas mulheres notam quando a menstruação está para vir, porque ela sente uma, é, um, incômodo. um incômodo, um desconforto. nota que as mamas estão mais turgidas sensíveis. E aquelas que, de fato, é, sentem um incômodo quando a menstruação vem. Né? E aí, essa menstruação, quando desce, que aquele sangue ele escoa pelo canal vaginal, então aquilo provoca... Um desconforto normalmente nos primeiros dias Com o passar da menstruação Vai aliviando um pouco mais Quando, quando você tem uma paciente que se queixa Ininterruptamente Ou seja, o um mês inteiro, continuamente Então você tem que fazer a distinção é uma, não, Já não é mais uma dor cíclica não é uma dor relacionada àquela temporalidade da menstruação. Então, será que tem alguma outra coisa que justifique essa dor? Será que tem algum problema não ginecológico, um problema intestinal, urinário, que também é, acabe mascarando uma coisa com a outra ou, ou juntando, somando? Então, a gente pode interpretar dessas formas.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a saúde da mulher e as temíveis cólicas, principalmente os menstruais. Estamos recebendo aqui o professor de ginecologia da Universidade Federal de Pernambuco, especialista em reprodução humana, doutor Agostinho Machado. Doutor Agostinho Machado, Miriam Negreiros, de Vila Rica, pergunta se é possível sentir cólicas, ainda, né, continuar sentindo cólicas depois de entrar na menopausa. Porque ela diz o seguinte, que não menstrua mais mas que tem muitas vezes que sente cólicas nos períodos que seriam da menstruação assim uhum. isso é normal é o que ela pergunta
2: olá Miriam boa tarde obrigado pela pergunta Miriam vi mesmo é... não chega a ser uma queixa tão usual tão comum né porque como a gente falava há pouco, é, essa cólica menstrual está relacionada ao fenômeno da menstruação, então que se espera que com o cessar da, 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 dos ciclos menstruais, com a interrupção, com a chegada da menopausa, essas dores não tenham mais esse comportamento como, como tinha. Então, naturalmente, que com a chegada da menopausa, com o avançar dos anos, podem haver outros problemas, né, problemas esses ligados a outros órgãos, é, o aparelho intestinal, o aparelho urinário, e isso eventualmente pode confundir um pouco. Né? Você pode até eventualmente estar tá tendo a sensação de que existe essa ciclicidade, de que essa ciclicidade coincida com o período menstrual. Lembrar que nos anos anteriores ao que acontece a menopausa, é comum que o próprio padrão menstrual ele fique irregular, ele fique inconstante, ele perca aquele padrão de previsibilidade. Então, é... É, é incomum, mas naturalmente que se você apresenta essa, essa dor, essa característica, vale é, procurar ajuda, vale procurar uma assistência para poder fazer uma investigação e tentar descobrir o que, é que pode acontecer. Tá Dr. Agostinho,
0: a, a informação de que a bolsa de água quente ela alivia as dores da cólica ela colocada junto, a colgar aguinha morna, é, é real? Favorece mesmo? Ex existem
2: muitas técnicas, estratégias, né, Raul, que na verdade elas vêm da época de, de, de nossas mães, vamos dizer assim, dos nossos parentes, e que podem naturalmente contribuir. Então você pode pegar uma bolsinha de água térmica, aquela na verdade que antigamente era meio emborrachada, que hum. você colocava né, sobre, uma, sobre uma dor, uma área que tivesse mais espástica e e que sim, pode trazer um alívio. Né? O cuidado que tem sempre quando você usa é não se queimar, é saber manipular, é que aquilo não provoque um dano maior. Mas enfim, tem pacientes que usam várias estratégias. Né? Tem pacientes que existem posições que elas preferem ficar para evitar uma cólica, preferem assumir é, a gente fala assim Os joelhos dobrados sobre a perna Sobre o abdômen, ela se encolhe um pouco Então aquela posição para ela é satisfatória Aquilo alivia Existem é, uma espécie de eletrodos Que você pode colocar na cintura Ou em volta da cintura Que aquilo passa como se fosse ondas é, E alivia um pouco das cólicas Então assim, tem várias maneiras né Realmente
1: O uso de anticoncepcional Muitas mulheres dizem que ao passar a utilizar anticoncepcional, as cólicas diminuem. Tem realmente um efeito? Tem realmente uma relação, doutor?
2: Tem. Quando a gente né, passa, é, passa a estudar o tratamento dessas cólicas menstruais, então existem algumas opções medicamentosas, entre elas os anticoncepcionais. E aí você tem uma variedade de anticoncepcional nas mais diversas composições e formulações, é, com dosagens diferentes, mas que todos tentam, digamos assim... É fazer com que, com que aquele processo inflamatório que antecede o, a menstruação, e, e diga-se, esse processo inflamatório é algo normal, fisiológico que acontece. Acontece mais em umas, menos em outras. Né? Esse anticoncepcional ele vai tentar bloquear isso daí, fazendo com que aquele período ele, ele passe mais desapercebido, ou que aquela dor fique atenuada. Então é comum realmente que, ela tenha, é, que, a, que a cólica diminua. Então, algumas pacientes dizem, doutor, olha, eu tinha cólica, ainda não tinha iniciado minha atividade sexual, comecei a usar a pílula para poder me proteger de uma gravidez não planejada e melhorei da cólica. Então, assim, que coincidência, né? Então, não foi uma mera coincidência, na realidade. É porque a pílula, ela ajuda justamente a combater os sintomas da cólica menstrual.
1: Mas não é para sair comprando qualquer uma, não, né? É bom ter a recomendação de um médico?
2: Sim, sim, sem dúvida, né? Assim, a gente sabe que é comum é, experiências entre é, amigas, é, vizinhas, colegas de, de turma ah, estou usando talpílula vou usar essa também, essa é boa, tem pouco hormônio, muito hormônio, é mais barata, não é? mas cada paciente ela tem né, a sua individualidade e, e não é simplesmente uma questão, ah, vou usar é, posso usar, ou seja, é possível que use, não há nenhuma outra contraindicação normalmente, em pacientes mais jovens que não tenham doença você pode usar com a maior liberdade mas se você for colher a história da paciente, pode ser que uma determinada condição impeça aquela pílula. Mesmo que na vizinha, na irmã, na prima, ela seja ótima. Então tem que haver realmente esse critério
0: na escolha da pílula. E a a mulher que já usa o anticoncepcional, doutor, mas ainda assim ela está tendo uma cólica que a incomoda nesse período. Ela deve buscar orientação para uma medicação que venha a ser complementar, além do anticoncepcional, como o senhor disse, o anticoncepcional, às vezes, naturalmente, ele já alivia, né, uhum. já, causa, já daria essa, essa sensação mais aliviada. E se ela ainda assim reclama da, da intensidade da dor? Isso, é. aí, por exemplo, ela pode... essa, essa pílula, ela está usando apenas com
2: uma forma de planejamento familiar, ou se ela já está, digamos, fazendo uso dessa pílula para combater uma determinada doença que causa cólica. Então, dependendo da composição e da formulação, pode-se aumentar um pouco a pílula Sem trazer nenhum prejuízo Sem trazer um efeito colateral maior E controlar melhor esses sintomas Pode associar um analgésico, um anti-inflamatório E aí junto com a pílula Naquele período de crise é, Conseguir o alívio E pode naturalmente você fazer Toda uma reinvestigação Para saber se tem alguma novidade Que agora mesmo usando aquela pílula Ela ainda assim está se queixando da cólica Ou não ser nada relacionado Ao, ao, ao trato ginecológico
1: Aí, doutor, eu lhe pergunto, além da pílula, além dos analgésicos, a gente também toma alguns remédios que se vendem né, na farmácia para cólica, além desses, desses medicamentos que, querendo ou não, ele vai tratar ali naquele momento. Existe algum outro tratamento que a gente possa fazer, que as mulheres possam fazer para realmente acabar com a cólica ou diminuir bastante e passar a não ter?
2: Pode. Você pode, por exemplo, pensar é, em bloquear a menstruação. Então, já que a gente vem falando né, dessa associação muito forte da cólica com o próprio é, é, episódio menstrual, então há de se pensar, por exemplo, que algumas pacientes devem se beneficiar com a suspensão da menstruação. Então, assim, algumas pacientes ficam um pouco reticentes, às vezes, ah, doutor, mas eu vou suspender a menstruação, vai ficar acumulada dentro de mim, isso pode trazer, me fazer mal, quando, na realidade, aquele produto que você for usar, aquela medicação, ela vai evitar que ocorra todo aquele processo fisiológico que culmina na menstruação e aí você consegue bloquear a menstruação e naturalmente bloquear os sintomas que são decorrentes da menstruação.
1: E aí, no caso, diretamente a cólica? E
2: aí, diretamente a cólica. Você pode usar a pílula, você pode usar injeções, você pode usar até dispositivos intrauterinos que tenham medicamentos próprios para poder fazer esse bloqueio e que muitas pacientes dizem assim, doutor, olha, minha vida foi uma antes e após tal produto,
0: ou seja, demonstra realmente que ela melhorou a qualidade de vida. A cólica pode também ser, ser mais intensa a partir do momento que a mulher está vivendo um momento mais estressante, doutor? Estou vendo aqui algumas coisas sobre estresse, menstruação e cólicas, alguma correlação?
2: Pode, pode sim, Raul. Né? A gente acaba tendo sempre que pensar naquele pensamento mais holístico, mais amplo, né mente sã, corpo sã. Então, se a mente não está trabalhando bem, se ela está estressada, ansiosa, se ela está deprimida, enfim, se alguma coisa está mexendo com o emocional dela, ela pode até inconscientemente superlativar um problema, uma queixa, uma dor. Então, não existiria assim, a princípio que eu me lembre, um mecanismo direto onde haveria essa influência mas claro que eh, se ela está vivendo por um período eh, de maior estresse, de maior sobrecarga, aquela, aquela, aquele sentimento de incômodo ele pode ser potencializado e ela se sentir ainda mais eh, prostrada ou mais indisposta ou mais desencorajada a fazer as suas atividades laborais. Né? Existem estudos assim, que falam, por exemplo, que uma paciente que sofre realmente de cólica menstrual, de TPM, de, enfim, de alterações de comportamento, ela pode chegar a perder cerca de
0: 30 dias, durante um ano de atividade, né? de atividade é de trabalho, estudo, enfim, tudo isso. Curiosidade, Miane, pessoal, que eu fazer a pergunta ao doutor, quando é nesse sistema que o senhor falou, se a mulher suspende, toma a medicação e, e suspende a regularidade da menstruação, como é que fica o, a, a TPM? Também deixa, ela não passa mais por aquela variação de hormônios, então também suspende a TPM? Exato, o raciocínio é justamente esse, sabe,
2: Quando a gente vai ver, por exemplo, o que é que leva a TPM? Existem várias possibilidades, né? Então, assim, é, uma delas, que é a mais, digamos, desconhecida, seria essa flutuação hormonal, que existe próprio né, no, no ciclo menstrual normal, onde a paciente percebe, por exemplo, aquelas alterações quando está próxima de menstruar. Quando ela usa o anticoncepcional, ela tenta, digamos assim, estabilizar esse padrão é, hormonal e aí isso traria um alívio ou suspenderia por exemplo essa flutuação hormonal ela se sentiria melhor mais confiante e evitaria esses sintomas de cólicas então é mais ou menos essa a ideia se ela suspende a pílula ela pode por exemplo ah, deixa eu ver agora se meu organismo é, se já está no momento melhor se eu já superei aquela fase ou bom é mais ou menos essa a, a estratégia que a gente pode ir usando
1: consultório do rádio livre hoje falando sobre a saúde da mulher e sobre as temíveis cólicas, Essa, as cólicas são um terror para a mulher e também para quem está convivendo com a mulher Porque muitas vezes não entende que a dor é intensa demais e que ela precisa ter calma, paciência Porque ninguém aguenta aquele incômodo E a gente está recebendo aqui, para tirar as dúvidas, o Dr. Augustinho Machado Ele é professor de ginecologia e também especialista em reprodução humana E a gente já falou muito sobre a intensidade dessas cólicas É um sintoma muito clássico da menstruação, muito comum no período menstrual mas também pode representar outras doenças, né, doutor Agostinho? Uma delas é a endometriose?
2: Isso, Anny. é Sempre quando se fala de cólica menstrual, é, é inevitável lembrar-se da endometriose, né? É bom que se diga que não quer dizer que são sinônimos, né? não é porque a paciente sinta cólica que necessariamente ela vai ter endometriose. Mas a endometriose é uma doença relativamente prevalente, é, com caráter inflamatório, crônico e que um dos principais sintomas é a cólica menstrual. Então é preciso ficar atento, por exemplo, é mais comum que a endometriose ela aconteça após os 25, 30 anos. Ou seja, ela depende, digamos assim, de uma exposição menstrual né, ao longo dos anos é, Para poder ir se instalando Mas não quer dizer que uma paciente adolescente não possa vir a ter E aí uma preocupação que fica é que muitas pacientes que tiveram diagnóstico de endometriose Elas já vinham se queixando de cólicas né, E essas cólicas, de repente, elas eram banalizadas né? Que pensa ah, que é comum
1: né? Ah, é comum,
2: é normal, vai sentir tudo isso né? Então é preciso ter exatamente é, esse cuidado para não, não subdiagnosticar, então tem que ter esse, é, é, fica, ficar esse alerta, digamos assim.
1: Aí eu volto a lhe perguntar, então como é que a gente pode ter uma noção de que está passando do limite? Uhum. É a dor que aumenta, por exemplo, se já tiver, já tiver instalada aí uma endometriose, a dor fica mais forte do que o comum, São, é a quantidade de dias que passa a ser maior... O que que, que que pode assim alert, nos alertar para que realmente ó passou do limite essa cólica, já não é mais como você sentia no ciclo menstrual normal, já pode realmente ser um outro problema, procura uma ajuda.
2: Isso é, por exemplo, falando da endometriose, ela é uma doença que é caracterizada não só pela có pela cólica, né, mas por exemplo dor pélvica crônica, ou seja não tem necessariamente mais aquele caráter cíclico, tem aquela dor que piora no período menstrual, mas também fica aquele incômodo constante tem, pode haver uma dor durante a relação a paciente não tinha essa dor e começou a sentir essa dor, ela tinha uma cólica que agora mudou o padrão da cólica a cólica está tendo um caráter progressivo está aumentando a cada ciclo é, se é uma paciente de repente que está pensando em engravidar ela está com dificuldade para engravidar e aí você começa a somar esses sintomas e aí vem aquele alerta, né opa, será que essa paciente pode ser candidata a ter endometriose? E aí você faz, além da anamnese, vai fazer o exame físico para perceber a mobilidade dos órgãos pélvicos, para ver se o útero está crescido, se não está, se os, os ovários são palpáveis, se não são. Vai pedir um exame de ultrassom, por exemplo, para ver os órgãos genitais internos, saber se está tudo em ordem. Então, é mais ou menos uma sequência em cima é, de, desse primeiro contato que ela vai fazer, né Com o, o, normalmente com ginecologista ginecologista né? A ginecologista E que aí vai dando a sequência no raciocínio Para
0: tentar, por exemplo, atribuir a, a uma doença Cólicas, menstruais e tabagismo Alguma coisa a ver, doutor? Cólicas, tá, cólicas e tabagismo
2: Não, Aldir Não, agora que me venha na memória é... Cólicas e tabagismo Vou ficar devendo se me lembrar depois Eu, eu até digo, mas não, normalmente não
1: e as alterações na tireoide, hum. podem aumentar também as cólicas? Porque olha a pergunta do Edinaldo, do Engenho Velho de Jaboatão, ele mandou essa pergunta pelo nosso WhatsApp, ele diz que a esposa tem hipotiroidismo e sente muitas dores antes de ficar menstruada, aí ele pergunta se tem alguma relação, esse aumento das cólicas com alterações na tireoide.
2: Isso, é. a tireoide é um dos órgãos que participam, que estão envolvidos nesse controle do ciclo menstrual. E, por exemplo, o hipotiroidismo acaba levando, ou pode levar, a um bloqueio menstrual, a, né? a uma ausência de menstruação. Essa ausência pode ser desde uma ausência transitória, com ciclos mais espaçados, é, vindo a intervalos maiores, ou mesmo realmente o um bloqueio. Então, vamos pensar, por exemplo, que no caso da esposa dele, é, aquele período maior de intervalo entre uma, entre uma menstruação e outra pode propiciar que quando a menstruação chegue, chegue numa intensidade maior, num fluxo maior, com um, 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 quadro, um quadro de dor mais desconfortável, mais intenso, né? e um desconforto maior. Então, a gente pode raciocinar por esse lado aí.
1: Então, Edinaldo, tem sim uma ligação. Por isso, então, eu acho que sua esposa está com tantas dores. Agora, tem como ela diminuir essas dores, já que é uma alteração na tireoide?
2: Tem, tem, por exemplo. Se, de fato, ela já tem esse diagnóstico do hipotireoidismo, então, está faltando aí a ela complementar ou suplementar, fazer a reposição hormonal é, do, do, do hormônio da tireoide, e isso, por si só, já vai reestabelecer é, a normalidade dos ciclos e naturalmente restabelecendo a normalidade ela vai ter um padrão mais fisiológico e isso simplesmente pode aliviar as cólicas. Se ainda assim ela consiga, ainda sente cólica, a gente pode usar analgésico anti-inflamatórios eventuais, né, pontuais, para aliviar aquele momento de
0: crise. Ô, doutor Agostinho, e a cólica em si? O que ela é? O que é que está doendo naquele instante? Que a mulher, uhum. a gente bota a mão na barriga e faz, meu Deus, que dor é essa? Eu imagino a gente, o homem, quando está com uma cólica, de uma dor de barriga, alguma coisa que comeu e não fez bem. E para a mulher, a sintomatologia parece ser a mesma, uma dor na barriga. Mas o que é que está doendo nela naquele instante no organismo?
2: Isso, por exemplo... é quando ela chega para a gente, Raul, né, ela vai falar a cólica é uma sensação de desconforto, de dor, de espasmo. Pode ser uma pontada. Alguns pacientes falam que é uma chunchada. Doutor, eu estou sentindo uma chunchada, uma pontada, um aperto. Enfim, por exemplo, a cólica menstrual, a gente sabe que nesse período menstrual, no momento que está descamando, que está sangrando, eu vou ter pequenas contrações é, dos músculos que envolvem o útero. E aí essas contrações podem justificar justamente essas cólicas, essa dor que ela sente, né, esse espasmo que ela percebe. Enfim, então assim, é, de mulher para mulher varia, mas é basicamente, quando a gente fala em cólica menstrual, essas pequenas contrações que ela nota em função dessas alterações é, inflamatórias do endométrio que está descamando, que é aquela parte interna do útero que sai na forma de menstruação. Então, é, cada paciente tem mais ou menos a, seu, a sua queixa, né?
1: Com o história do Rádio Livre hoje falando sobre a saúde da mulher e as cólicas Principalmente as menstruais, mas cólica também Não é só sintoma de menstruação não, tá gente? Tem cólica que é sintoma de muitos outros problemas Por isso a gente está recebendo aqui o Dr. Augusto Machado Professor de ginecologia da UFPE, especialista em reprodução humana A gente já falou de cólica como sintoma de endometriose A gente já falou de cólica como também relacionada à alteração na tireoide e a cólica também pode ser um sintoma do mioma, né, doutor?
2: Verdade, Ana. Então, assim, mioma é uma condição ginecológica super comum, né? Então, é, a gente sempre tem uma pessoa conhecida, próxima, parente que ou já teve ou conhece alguém que tem o mioma. Só que o mioma, ele pode ser assintomático, não causar nada, e ele pode provocar alguns sintomas. Entre os sintomas mais reconhecidos, a cólica é um deles, né? Então, é, é importante que uma paciente, por exemplo, que está com uma queixa de cólica, dependendo da idade, dependendo dos antecedentes, é, e que durante o exame, por exemplo, no exame médico, no exame físico, você perceba que o útero possa estar um pouco aumentado, que a superfície uterina esteja um pouco irregular, você desconfiar dessa possibilidade, da possibilidade do mioma. E aí você tem é, é, exame de ultrassom, por exemplo, que é um exame fácil, que vai detectar e que vai confirmar que ela sua suspeita. Então é uma possibilidade a se pensar, sem dúvida. E ovários policísticos também? Também, ovário policístico, ovário policístico é a disfunção hormonal mais comum na idade fértil das mulheres, né? Então, é, é uma prevalência de quase 10%. Agora, o que é que significa isso? Que o ovário policístico, ele vai levar a alterações menstruais, alteração na ovulação, por exemplo. A paciente não vai ter aquela mesma ciclicidade. Então, ela pode passar períodos maiores sem menstruar e quando a menstruação desce, ela desce de uma maneira exagerada, de uma forma... É, Irregular, passa mais dias menstruada, então ela passa mais dias menstruada com fluxo aumentado, sentindo mais cólicas. É mais ou menos essa a explicação. Imagino para as
0: moças jovens que começaram a sentir essas cólicas, doutor, o que, é que o senhor pode dizer para elas? Vai passar, calma, que a gente vai encontrar um jeito, procure seu ginecologista, porque quem está diante da dor fica... Um, um, é um desespero, né? Porque quem é que gosta de sentir dor? Ninguém, não, né? É. Então, essas moças jovens que começaram a sentir essas cólicas, doutor, ainda não encontraram o alívio correto.
2: Isso, é, né?
0: tem até até um ditado, né? Quem tem dor, tem pressa,
2: né? É. Quer resolver, então, dor é uma coisa que ninguém gosta de sentir. Primeiro, realmente dizer a elas que calma, né? Que fiquem tranquilas, que pacientes mais jovens como ela, que estão começando pelos primeiros ciclos menstruais, até a própria regularidade da menstruação, ela é um pouco imprevisível nesse começo. Aqueles dois primeiros anos, ela pode pode ter um, um padrão bem constante e isso também está ligado à cólica. À medida que ela sente esse incômodo recorrente, exagerado, é quando ela deve procurar o ginecologista, a ah, ginecologista, enfim, para poder ver qual é a, a melhor estratégia. Né? Eu vou usar um anti-inflamatório, um analgésico, só o suficiente para poder resolver? Para também que isso não seja, um, 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 não traga nenhum tipo de efeito colateral, eu vou pensar, por exemplo, é, em aliar uma preocupação contraceptiva com um método contraceptivo, com a pílula, e aproveitar e já fazer o bloqueio da cólica. Eu mereço, por exemplo, encarar aquela cólica como sendo algo que destoa um pouco daquilo que é o esperado e continuar uma investigação pormenorizada, mais detalhada, tentar procurar alguma coisa. Então, na realidade, é ter. Calma, é, procurar uma assistência Procurar ajuda e naturalmente os exames Que são necessários
1: Doutor Agostinho, chegou uma pergunta da Isabel de Prazeres Ela disse que menstruou aos 10 anos de idade Tomou anticoncepcional a partir dos 16 Para diminuir o fluxo da menstruação Também os policistos E as cólicas, pois ela disse que sentia Muita dor aí Ela está falando que a menstruação parou aos 34 anos E hoje ela tem 41 ela, A primeira menstruação foi aos 10 anos de idade Aí a Isabel pergunta se o quadro de muita cólica reflete no fato da menstruação ter parado cedo e se ela pode voltar a menstruar.
2: Então, é, tudo bom Isabel, obrigado pela sua participação. Veja mesmo, é, se você deixou de usar o medicamento e aparentemente cessaram-se os ciclos menstruais, seria necessário avaliar se os seus hormônios, se os seus ovários... É, já se esgotaram, digamos assim. Então, assim. Será que você teve uma menopausa precoce? Então, se você teve uma menopausa precoce, não vai voltar a menstruar, porque isso eventualmente acontece. E aí vai ser necessário medidas para poder, digamos, é, fazer uma reposição hormonal e pensar a médio e longo prazo na sua saúde. Se foi necessário durante esse período da menstruação, existem é, teorias ou suposições de que pacientes que, que, que menstruam muito elas vão sofrer mais, vão ter mais cólicas. Então, a, o que de repente a, a pessoa que prescreveu a pílula pensou foi, bom, vou lhe beneficiar com uma pílula para bloquear a sua menstruação, suspender esse fluxo que é abundante e controlar os sintomas. Mas não que o fato de você ter usado a pílula, isso possa ter provocado uma aceleração no período menstrual, você ter menstruado mais cedo por conta
0: disso, na verdade. E nem
1: a, nem o, a cólica, né a intensidade nem, da cólica.
0: Era só um sintoma. Era só um sintoma, exatamente. Doutor Agostinho, antes de finalizar rapidamente, o senhor tem percebido que as meninas têm menstruado mais cedo ou não? É só a impressão? Sim, Raul, é verdade. As
2: pacientes vêm menstruando cada vez mais cedo se a gente parar, assim por exemplo... É, meados do século passado era comum a menstruação aos 13, 14 anos. É, no final do século passado já era comum durante a consulta pacientes com 12, com, com, com 13, com 11, com 12, com 12 anos. E agora é bem comum também com 10 anos. É, eu já tentei até ler, é, pesquisar, procurar saber, assim, atribui-se, por exemplo, a mudanças de alimentação, é, mudanças é, culturais e outras, outras coisas mais, né? própria é, condição genética, mas de fato é um, é, a gente percebe essa antecipação nos anos.
1: Doutor Agostinho, muito obrigada por esse consultório. Infelizmente, nós chegamos ao fim. Vou ficar devendo aqui algumas respostas pelo Facebook. Muito obrigada a todos os ouvintes que participaram também. E ao senhor Doutor Agostinho por tantas orientações. E eu tenho certeza que o acalmou o coração e também alertou muitas mulheres hoje nesse consultório falando sobre cólicas. Seja sempre muito bem-vindo aqui Ô, no consultório Anny. do Rádio Livre.
2: Muito obrigado, Anne, Muito obrigado, Raul, é, Ra a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Deixar a minha mensagem de Feliz Natal e de boas festas para todos vocês. E meu muito obrigado.
1: Para o senhor também, em 2020 estaremos juntos novamente. Tenho certeza. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Gente doutor Agostinho é ginecologista, é especialista em reprodução humana. O número do consultório é o 3222-1775. É o Centro de Reprodução Humana. Fica lá na Gamenon. Magalhães, ali no Derme, então 3222-1775 Esse consultório será reprisado Durante a madrugada, daqui a pouquinho Está no site da Rádio Jornal Rádio Livre de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã Às duas horas da tarde
0: A produção do nosso Rádio Livre foi de Gabriela Bento Na redação Alexandra Torres Trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima Na apresentação Anny Barreto E Raul
1: Diniz Santos A
0: editora executiva da Rádio Jornal é Diana Moura E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho